0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup français. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois une marque leader de son marché, un logiciel dont on vous avez sûrement déjà entendu parler ou vu dans les médias, puisqu'il s'agit de Canva. Et pour parler de cet outil, magnifique pour les entreprises et pour les particuliers. J'ai la chance de recevoir sa responsable marketing France, qui est tout simplement Afifia Belabdoun. Pendant ces quelques minutes, nous allons voir son histoire, ses débuts chez CombiNi et son arrivée chez Canva, qui s'est fait progressivement dans les années 2010. Elle nous racontera toute la genèse et l'histoire le développement impressionnant et international de Canva sur la scène mondiale. Ensuite, je ne pouvais pas recevoir Afifia sans parler des fonctionnalités que Canva présente dans son outil. Donc on reviendra tout au long du podcast sur les fonctionnalités majeures les plus utilisées à la fois dans le monde et en France particulièrement. Vous verrez, il y a des petites spécificités de notre pays qui sont tout à fait intéressantes et uniques. Aussi, on a eu la chance avec Afifia de parler un peu des fonctionnalités qui vont nous attendre pour 2022. Donc soyez attentifs, il y en a de belles qui sont dans les cartons. Afifia nous parlera également d'un projet qui porte vraiment à cœur Canva, qui est Canva Education, leur prochain et actuel centre d'attention pour le développement de l'entreprise. On parlera des cas d'usage, des bonnes pratiques, des erreurs à ne pas commettre en tant que client professionnel quand vous utilisez un outil de création et de design tel que Canva, un vrai shot de bonnes pratiques que je vous invite à écouter attentivement Puisque Afifia, en dehors de ses fonctions chez Canva, est une passionnée de ce sujet. Merci encore à toi Afifia et à toute l'équipe Kenva pour votre implication dans ce projet de podcast et avant de vous laisser avec elle, merci à vous qui nous soutenez en nous écoutant mais également en partageant le podcast autour de vous et si vous nous écoutez sur une des plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles, ça nous permettra d'augmenter le référencement et de toujours vous proposer plus de contenu avec des acteurs tout aussi prestigieux qu'aujourd'hui. Je referme la parenthèse, je vous laisse maintenant avec Afifia Belabdoun, responsable Marketing chez Canva France pour discuter de ce sujet passionnant qui est le design. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Afifia.
1: Bonjour David.
0: Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation Afifia.
1: Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de, faire, de travailler avec Senpai.
0: Eh ben écoute, euh, effectivement, on, euh, on a déjà bossé ensemble sur des projets euh, euh, communs à FIFIA et euh, toujours un plaisir de, de te recevoir et aujourd'hui, plus particulièrement sur le podcast. Et pour bien commencer les choses, FIFIA, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience qui ne te connaît pas encore
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle FIFIA, je suis responsable communication chez Canva France, donc je m'occupe de tout ce qui est création de contenu et social media plus particulièrement. Euh, donc voilà, je travaille chez Canva depuis cinq ans. Je suis passionnée aussi par le design, par l'évolution du design et la façon dont on peut l'utiliser pour améliorer sa communication, mais aussi euh, ses contenus et puis la perception qu'on a également de soi-même, de sa marque. Euh, voilà, je suis passionnée par ces questions-là, par les questions d'image en général.
0: Mmh, effectivement et on en parlera peut-être à la fin du live, à la fin du podcast pardon, puisqu'on a fait un live sur ce sujet-là avec Laura de Ulule qu'on salue au passage et justement parle-nous un petit peu de, avant de rentrer dans le cœur du sujet Kenva qu'est-ce que tu faisais avant d'intégrer cette belle aventure
1: Alors moi à la base de formation, euh, donc j'ai fait une, une prépa et ensuite, je me suis dirigée euh, vers un master de philosophie et une licence de lettres. Donc euh, voilà, c'était vraiment ma passion. Euh, la philosophie, c'est vraiment mon, mon corps de formation. Et euh, je me suis rapidement rendue compte que je ne voulais pas faire prof, ce que je pensais vouloir faire depuis toujours. Et euh, je me suis dirigée vers l'édition. Donc j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé euh, chez Hachette, j'ai été correctrice, lectrice-correctrice. Je me suis ensuite dirigée vers le journalisme. Et euh, pendant toute cette période, euh, à côté, j'ai toujours euh, fait de la conception-rédaction en rédaction pour des marques, notamment pour des amis qui avaient des marques qui avaient besoin de textes et qui me contactaient pour euh, rédiger, euh, voilà, soit des campagnes promotionnelles, soit des textes de sites internet. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire du journalisme et de la communication à côté. Mais la communication, c'était que un hobby. C'était pas vraiment mon, mon job. Et le temps euh, a avancé et je me suis rendu compte que je m'amusais bien plus dans la communication que dans le journalisme. Et donc, j'ai quitté euh, Combini, qui était un média euh, pour lequel euh, j'ai travaillé euh, avant de faire euh, de la communication à 100%. Et, euh, et donc, euh, Combini, ça a une particularité, c'est que c'est à la fois un média et une agence de communication. Donc, euh, c'est vrai que naturellement, euh, la communication, petit à petit, a pris plus de place que le journalisme a proprement parlé et euh, je me suis euh, j'ai décidé que je voulais faire que de la communication en freelance donc j'ai commencé à faire ça euh, ça a été mon activité principale
0: On parle de quelle de quelle période là on, on est dans quelle année
1: On est dans l'année euh, entre 2013 et 2015 D'accord 2012 et 2015, entre 2012 et 2015. Et donc, euh, et voilà. Et puis, euh, c'est justement à travers ces activités euh, de euh, conception, rédaction, de communicante euh, en freelance que j'ai. On m'a proposé de faire euh, de la conception, rédaction pour Canva. Puisqu à l'époque, Canva, c'était euh, un outil. Il n'y avait pas encore de blog ni rien. Il n'y avait que des landing pages. Donc, en gros, euh, j'ai fait de la rédaction de landing page pendant quelques temps, deux, trois mois. Rapidement, le blog s'est créé. Euh, on m'a demandé de rédiger également pour le blog. J'ai rédigé pour le blog. Et petit à petit, je suis devenue euh, euh, l'éditrice, enfin, rédactrice en chef du blog.
0: Et accro de la marque.
1: C'est ça. Et ouais. puis, je me suis retrouvée aussi rapidement à faire le contenu pour les templates de euh, l'outil Canva. Et ça a grossi, grossi. Et, euh, et voilà. Et les activités ont, ont, ont pris de l'importance. On a développé Canva en France. On a commencé à mettre en place des partenariats. Et puis voilà, aujourd'hui, euh, on, on a plusieurs réseaux sociaux. On a euh, Canva Education qui vient d'être euh, créé et qui est euh, géré euh, par euh, notre nouvelle community manager spécial éducation, euh, qui est donc Sacha, qui a créé le groupe Canva Education. Donc, on a un groupe euh, aussi. On a, bref, on a beaucoup de, de choses qui, qui s'ajoutent avec de nouvelles fonctionnalités. Enfin, Canva, c'est particulier parce que c'est une grosse entreprise, mais mmh. euh, ça reste une start-up. Donc, euh, on a un fonctionnement de start-up, ce qui fait qu'on est en perpétuelle évolution et en perpétuelle adaptation. Donc, on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent euh, tous les six mois à peu près. Et on est énormément à l'écoute de notre audience pour pouvoir euh, adapter nos outils aux besoins de notre audience. En fait, c'est un outil qui est perpétuellement en évolution, en collaboration avec ses utilisateurs.
0: Mmh, très intéressant. Bah justement, tu me fais une une passerelle toute trouvée pour parler euh, bah, de, cette, de cette société pour laquelle aujourd'hui euh, tu vas venir échanger avec nous, Canva. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire Où est-ce qu'elle va cette entreprise justement Qu'est-ce qu'elle fait
1: Oui, alors Canva, c'est une entreprise australienne à la base. Ça a été créé par Melanie Perkins, qui est euh, australienne donc, et qui a commencé sa carrière professionnelle en donnant des cours de graphisme à la fac. C'était son métier, elle était enseignante et en gros, elle apprenait à ses élèves comment utiliser les outils graphiques classiques. Elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient plusieurs mois, entre deux et trois mois en moyenne, à ne serait-ce que comprendre et maîtriser tous les boutons des, des plateformes existantes, donc notamment euh, bah, les outils qu'on connaît, hein, Photoshop, InDesign, etc. Et euh, elle a voulu réfléchir et imaginer un outil de création graphique extrêmement facile et fluide. Elle en a parlé à son fiancé qui était ingénieur et ils ont créé ensemble Canva qui est un outil euh, de création graphique qui permet de créer tout et partout. C'est ça le, le but. Et euh, donc la, la question même de la, de la facilité, de l'accessibilité, de la fluidité, elle est fondatrice de Canva. C'est-à-dire qu'elle est dans l'ADN. La question de la, de la, de la simplicité, euh, créer un outil qui puisse être utilisé par n'importe qui, même sans connaissance, c'est l'outil, c'est le, le but premier de chacune de nos actions. D'ailleurs, euh, nous, chez Canva, si on a envie de mettre en place une campagne, un projet, n'importe quoi, si il n'est pas facile, si le speech n'est pas évident ou il n'est pas simple, on, on, on avorte le projet. Donc, euh, c'est pour ça que la, la, la notion de, de, de simplicité, euh, c'est ce qui a fait que Canva a marché. C'est-à-dire qu'on a pu mettre en place un outil qui puisse être utilisé par tous à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Voilà Ça pour Canva, voilà ce que c'est. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un outil de création graphique. C'est un outil de travail, un outil de collaboration. C'est une plateforme sur laquelle on peut faire tout ce qu'on a besoin de faire qui est en rapport avec l'image que ce soit euh, le travail d'équipe, que ce soit la création de contenu, que ce soit la mise en place d'une identité visuelle. Il euh, n'y a pas vraiment de, de règles. on peut vraiment tout faire. Et euh, on a ajouté en plus euh, de nouvelles fonctionnalités d'édition dernièrement, puisqu'on peut désormais faire du montage vidéo sur Canva.
0: Et on reviendra un petit peu sur les nouvelles fonctionnalités euh, euh, courant du podcast, mais merci pour déjà cette présentation-là. Et Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs et dans combien de pays Canva
1: Alors, a, pas si as
0: les chiffres là Il y,
1: y, y a plus de 3000 personnes qui travaillent euh, pour Canva, mmh, partout dans le monde. Si
0: peu. <rire> si peu.
1: Euh, on est dans plus d'une centaine de pays, bien que euh, a, à chaque fois, il y a de nouveaux pays qui se rajoutent, puisque l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir euh, s'élargir au maximum. En tout cas, pour le moment, on est en, sur tous les continents. Euh, ouais, sur tous les continents.
0: Et comment ça marche, du coup, l'organisation C'est par plaque, j'imagine, par continent, par.
1: Alors, l'organisation des campagnes
0: oh, Globalement, en fait, comment on s'articule Parce que, tu vois, dans les grands groupes, il y a des.
1: Comment on travaille ensemble, tu veux dire
0: Ouais, par exemple, oui. Euh, Alors. Un petit peu dans les backstage, comment on fonctionne
1: oui, alors, euh, donc déjà, il y a d'abord, euh, en, en ce qui concerne les campagnes, par exemple, donc les projets, euh, les sorties, évidemment, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, euh, forcément, elle va arriver dans tous les pays en même temps. En tout cas, on, les, nos techniciens font en sorte que ce soit dans tous les pays en même temps. Euh, on, entend, on attend en général que la fonctionnalité arrive dans tous les pays pour pouvoir l'annoncer. Euh, bon, c'est un délai d'une semaine, hein. en général, en une semaine, la fonctionnalité... Super rapide, quoi, à hein, l'échelle mondiale... Là. Oui, mais parce qu'on le travaille longtemps en amont.
0: D'accord. On le travaille
1: vraiment longtemps en amont. Euh, donc, voilà. Donc Au niveau des campagnes, on fait en sorte d'être cohérent. Donc, on promeut en général les fonctionnalités en même temps. Surtout qu'on a beaucoup d'utilisateurs, par exemple, sur les réseaux sociaux qui vont suivre Canva France, mais qui peuvent également suivre d'autres pays de Canva. Ils vont peut-être suivre Canva Philippines, Canva Global, Canva Anglophone, etc. Donc, ce serait incohérent qu'une fonctionnalité soit annoncée sur un compte Instagram de Canva d'un pays et pas d'un autre pays. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important de pouvoir s'accorder sur les campagnes. On fait des meetings euh, sur lesquels il y a des représentants de chacun des pays, euh, donc pour chacun des continents. Par exemple, pour l'Europe, euh, voilà, il va y avoir l'Europe, l'Asie, les États-Unis, euh, qui vont gérer, qui vont travailler ensemble pour promouvoir les campagnes. Et au quotidien, on travaille ensemble sur un outil qui est connu de tous, je pense, qui est Slack. Voilà, et sur lesquels... Euh, sur lesquels euh, on a un certain nombre de channels euh, où on va pouvoir se retrouver, euh, qui, dont les, les chaînes sont découpées en différentes thématiques, différents groupes, etc. Donc voilà, on, a, on est chacun dans une équipe. Donc il va y avoir l'équipe marketing, l'équipe SEO, etc. Et, et on, on, on travaille, on, on, on se synchronise comme ça. On a également des documents de travail et je pense que ce n'est pas surprenant d'apprendre qu'on travaille sur Canva, que Canva est notre outil principal de travail. On crée nos campagnes dessus, on crée nos documents de travail dessus, d'autant que nos documents sont collaboratifs. Donc, ça nous permet de pouvoir ajouter des notes, de pouvoir communiquer, échanger sur ces outils-là. Donc, voilà, on va dire que nos outils principaux sont Slack et Canva.
0: Eh ben, merci pour ce partage. Euh, et euh, justement, une question qui m'est venue en t'écoutant. Aujourd'hui, euh, parmi toutes les centaines de pays, c'est quoi un peu le, les, les top 5 euh, pays avec le plus grand nombre d'utilisateurs Canva On espère la France, mais bon, on a quand même des pays qui sont beaucoup plus gros. <rire>
1: Alors, c'est particulier parce que, évidemment, le nombre d'utilisateurs est toujours proportionnel au nombre d'habitants. Bien du pays. sûr. <rire> donc, donc, forcément, euh, on, on va vite. Euh, si on voit, par exemple,. Euh, la, en, en Asie, euh, au Canada, en, aux États-Unis, en, en Amérique latine, au Brésil. Alors en Australie, évidemment, l'Australie est un pays qui est, est le pays fondateur, c'est là où il y a le siège. Donc forcément, les grandes décisions, les directions partent de l'Australie et elles vont ensuite se synchroniser avec les autres pays. L'Australie le, le, reste, la, le reste la, la référence, et là où, également où il y a les bureaux il y a également des bureaux euh, aux Philippines, en Indonésie, et on est en train de monter des bureaux aux États-Unis, en Californie.
0: D'accord. Donc là aujourd'hui, c'est encore euh, de, de l'autre côté de la planète pour l'instant.
1: Ouais, ouais, ouais. Et après, euh, alors c'est, c'est pas vraiment que c'est de l'autre côté de la planète, c'est surtout aussi que euh, le travail, le remote work, donc le travail euh, depuis la maison. Euh, ou en tout cas dans des hors bureau, c'est euh, une thématique, c'est aussi une façon de travailler et même les gens qui travaillent dans les bureaux ont une façon de travailler qui est collée qui est, qui correspond aux pratiques du remote work, c'est-à-dire du travail euh, en freelance, du travail euh, en indépendant qu'on ait des bureaux ou qu'on n'ait pas des bureaux, euh, la façon de travailler est la même.
0: Ouais, je comprends. Et l'Europe, là, ça, ça commence à se développer, j'imagine. Alors,
1: l'Europe, c'est en train de se développer. La, la, la contrainte avec l'Europe par rapport au fait d'installer ou non des bureaux, elle est légale. C'est une question de légalité. On est en train de travailler, euh, de travailler sur ça. Euh, mais en gros, euh, oui, euh, là, s'il si, y a des bureaux en Australie parce que l'entreprise la, la, est, est australienne, forcément, et que euh, comme elle est australienne et qu'il y a beaucoup de campagnes qui vont être faites, qui vont être localisées dans les autres pays, mais pour certaines campagnes, on a besoin de studios, on a besoin de, de, de vidéastes, de qualité, etc. Donc, c'est important en Australie d'avoir des bureaux là-bas et d'avoir un studio dans lequel on va pouvoir créer du contenu qui va être facilement localisable. C'est plus simple de mettre en place des studios et d'avoir des super vidéastes euh, en Australie, euh, là où il y a les CEOs euh, euh, et euh, toute l'équipe euh, créatrice de base, Bien et les techniciens notamment, que de monter des studios dans d'autres pays où les techniciens euh, de base seraient dispatchés. Tu vois, mmh. ce serait beaucoup plus compliqué. Mais en Indonésie et aux Philippines, et là où il y a beaucoup de, de nos techniciens également, parce que géographiquement, c'est proche de l'Australie, oui, c'est vrai. Euh, bah, du coup, euh, on, on a des bureaux là-bas aussi. Mais parce que ça s'explique euh, euh, au niveau pratique, de pouvoir avoir accès au studio, de pouvoir euh, rencontrer, euh, que les techniciens puissent se rencontrer entre eux aussi. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Donc bientôt un bureau à Paris, on le souhaite. <rire>
1: on l'espère, on l'espère. En tout cas, quoique ça dépend, hein, parce que l'équipe de, de Canva France est dispatchée en France.
0: Oui, c'est vrai. On les salue d'ailleurs au passage si nous écoutent.
1: Oui, un big up à toute mon équipe que j'adore d'ailleurs. Et euh, puis, euh, alors après, tu me disais quels sont les plus gros pays Forcément, les plus gros pays, c'est ceux dont, la, dont le nombre d'habitants est gros, <rire> est important. Euh, donc, bah, évidemment, donc il y a, a, a l'Australie, ça c'est un incontournable, même si c'est pas forcément le plus gros, c'est quand même un, une, une 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 base qui est très très importante. Il y a évidemment les États-Unis, le Canada, le Brésil. Euh, la France est cinquième. Alors, évidemment, quand je dis la France, c'est évidemment les pays francophones. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est les, les, les cinq plus gros.
0: Donc, on entend Suisse, Belgique, France, euh, les, les gens côté Montréal, peut-être
1: Oui, ben justement, oui, c'est pour ça que je parlais du Canada. Euh, le Canada, je n'ai pas les villes euh, précisément, mais je sais que ça fait partie des, 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 plus, grosses, euh, des plus grosses audiences, évidemment. Euh, C'est une zone géographique qui est très importante.
0: Eh bien, super. Je crois qu'on a, on a vraiment tous les éléments en temps d'introduction. Merci à FIFIA pour ça. parce que tout le monde a bien compris. Et on va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet et, euh, par une question qui n'est pas forcément la plus simple. Quand on préparant tout ça, on s'est posé la question et on s'est dit, bon, bah, on, va, on va la lancer, on verra où ça nous amène. Mais voilà, au oh, Canva, qui sont les clients à FIFIA de Canva alors, en sachant que vous avez quand même plusieurs cibles et euh, je vais plutôt te préciser ma question, quels sont les clients professionnels de Canva
1: Alors, tu sais David que cette question est très compliquée, non pas qu'on ne puisse pas y répondre, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de limite euh, ou de définition précise des corps de métier qui vont utiliser Canva dans la mesure où tous les corps de métier à peu près utilisent Canva. Euh, on a autant des grands comptes que des petits comptes, que des freelances, que des, donc voilà, voilà les petites et moyennes entreprises, mais aussi des freelances, euh, des organismes de formation, des artisans, des commerçants. Euh, parmi les artisans et les commerçants, d'ailleurs, euh, bah, beaucoup d'entre eux, je pense même 90% d'entre eux, se sont mis à utiliser Canva, notamment à partir de la crise du Covid, donc à partir de 2020, où ils se sont retrouvés face à euh, des fermetures de boutiques et il a donc fallu prendre le relais euh, commercial sur les réseaux. Et donc, ce sont des gens qui se sont, euh, qui ont été obligés de, de trouver euh, en urgence de nouvelles plateformes de vente, de nouvelles plateformes de travail. Et donc, ils ont utilisé Canva pour la communication. Euh, on va avoir euh, des créateurs. Donc, les créateurs, après, je ne pense pas qu'ils aient attendu la crise pour euh, utiliser Canva, mais il y a eu quand même un, une réelle augmentation, une accélération d'usage de ces utilisateurs. Donc, tu vois que euh, les, les, les corps de métier euh, sont très variés et qu'il y a à peu près tous les corps de métier sur Canva. Parce que même, même un coiffeur ou un boulanger qui euh, on pourrait dont on pourrait a priori imaginer qu'ils n'ont aucune raison d'utiliser Canva, vont l'utiliser pour euh, faire des affiches, pour les coller euh, sur leur vitrine, pour faire euh, des cartes, euh, des cartes de visite, pour faire des cartes promotionnelles euh, ou des, des flyers. Donc, euh, du coup, il n'y a pas vraiment de, de, de métier, euh, c'est très difficile de définir un métier.
0: Et alors, justement, pour les gens qui n'ont jamais encore utilisé Canva, dans ce contexte-là, un petit peu multisecteur, il euh, n'y a pas vraiment, effectivement, de, de typologie unique ouais. dans, les, dans, les usages, mmh. dans, dans les usagers, en tout cas. C'est quoi, un petit peu, les fonctionnalités phares aujourd'hui les must have chez Canva, ce que vous faites le mieux et ce que vous êtes en train de développer Large question, hein, je comprends, hein, mais je <rire> prends ton euh... temps pour y répondre en tout cas.
1: Alors, je pense qu'en ce qui concerne Canva, il y a évidemment des fonctionnalités qui sont phares, qui sont des fonctionnalités euh, chouchou. mais avant d'en arriver là, je pense que c'est juste important de préciser que euh, le Canva va ressembler à ta façon de travailler. C'est-à-dire que si tu utilises Canva pour faire ton identité visuelle, ton premier outil de référence, ça, veut, ça va être la partie, la fonctionnalité identité visuelle sur Canva qui va te permettre d'adapter tous tes visuels à ton identité de marque en un seul clic. Par exemple, tu vas rentrer dans l'outil identité visuelle de Canva, tes logos, tes couleurs, tes typographies et ça va, ça va te permettre, lorsque tu vas créer tes visuels à venir, de pouvoir adapter automatiquement, en un seul clic, tous les visuels ou n'importe quel template de Canva à ton identité visuelle. Donc, si tu es un outil de marque, ton outil préféré, ça va être l'identité visuelle parce que ça va être le plus simple. Ça va être l'outil le plus simple. Euh, si tu es un créateur de contenu, euh, qui, euh, voilà, qui est assez créatif euh, où euh, la question de, personnaliser, de personnalisation des visuels est très importante, tu vas probablement aimer euh, l'outil d'effaceur d'arrière-plan qui va te permettre, euh, par exemple, si tu mets, tu vas télécharger une photo dans Canva, tu vas aimer euh, l'avant-plan de ton image, par exemple, je sais pas, ça va être euh, la photo de ton équipe, et derrière, il y a, je sais pas, un mur de ton bureau avec des trucs accrochés que tu veux euh, retirer, tu pas envie qu'ils apparaissent sur l'image, tu vas pouvoir utiliser l'outil l'effaceur d'arrière-plan. Ça va enlever l'arrière-plan pour garder que euh, les éléments que tu souhaites conserver de ton image. Donc ça, le background remover ou l'effaceur d'arrière-plan, c'est euh, un outil euh, parmi les outils préférés de nos utilisateurs.
0: Pour témoigner, on les utilise aussi chez Senpai et ça nous a changé la vie. Hein.
1: Oui, bah oui ça, ça change complètement la vie. Euh, et puis surtout que jusque-là, c'était un outil qu'on retrouvait beaucoup euh, sur Internet, mais c'était souvent payant et donc là, euh, avec euh, Canva Pro, tu, tu l'utilises de façon très fluide. C'est une façon très fluide de l'utiliser, très rapide. Euh, et en plus, il y a l'outil de sélection qui permet de sélectionner les zones que tu veux conserver ou, ou, ou retirer. Donc, euh, donc euh, oui, c'est un, un de nos outils euh, favoris, et y compris chez nous, chez Canva. Si tu es une personne euh, très pragmatique, voilà, tu as besoin de gérer ta communication, mais sur plusieurs plateformes, à la fois sur ton site, à la fois sur tes réseaux sociaux, à la fois sur tes newsletters, etc. Tu as besoin de, de faire des choses très rapidement. Tu vas probablement adorer notre outil de redimensionnement automatique qui va te permettre d'adapter un visuel à n'importe quelle plateforme en un clic. Par exemple, si tu vas, tu vas créer une, un visuel Instagram et tu as envie d'adapter ton image Instagram à ta bannière LinkedIn ou à ta bannière de site internet, tu vas utiliser l'outil redimensionnement automatique en cliquant sur redimensionner. Tu vas sélectionner la plateforme. Euh, ça va être, je sais pas, euh, euh, bannière LinkedIn, euh, bannière Facebook, euh, euh, bannière emailing. Oui, voilà. Euh, ça peut même être, tu peux même l'adapter en, en photo de profil, en ce que tu veux. Ça va l'adapter automatiquement à ton support euh, et au format euh, voulu. Donc ça, c'est un gain de temps euh, aussi euh, formidable. Donc voilà trois Donc, outils. Donc c'est beaucoup
0: utilisé, ça, hein. ça c'est ouais, hyper
1: pratique. C'est utilisé euh, quotidiennement. Euh, pareil. Donc en gros, l'identité visuelle, l'effaceur d'arrière-plan, le redimensionnement automatique, on va dire que c'est les trois outils euh, les must-have, euh, les, must les préférés. Après, il y a un, euh, aussi un autre outil qu'on adore qui est le planificateur. Euh, donc, il permet de pouvoir planifier ton, ton contenu et de pouvoir le publier automatiquement sur tes réseaux. Donc, euh, ça aussi, c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez Canva, qu'on adore, qu'on utilise au quotidien. Et puis, il bon, y a beaucoup d'autres outils, hein, les outils colorimétriques pour gérer ta couleur. On a regroupé sur un site internet qui s'appelle canva.com slash colors tous les outils colorimétriques de Canva pour pouvoir les retrouver sur une seule plateforme.
0: Alors, du coup, il faut que tu nous en parles un petit peu plus. là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: ouais. euh, Donc, on, on sait que une des erreurs qui est les plus courantes euh, sur Canva, en tout cas parmi nos utilisateurs que nous, on observe, hein, euh, c'est les erreurs colorimétriques. Et c'est très dommage puisque la colorimétrie, c'est un des éléments fondamentaux d'un design réussi. Et euh, on a parfois tendance, quand on connaît qu pas euh, vraiment... Euh, grand-chose au design encore, ou qu'on débute, en tout cas dans le graphisme, on a tendance à utiliser les couleurs par rapport aux couleurs qu'on aime bien. On va dire, ah ben tiens, j'aimerais bien utiliser cette couleur, j'aimerais bien la mélanger avec cette couleur, parce que j'aime bien ces deux couleurs. Sauf que, euh, aimer les couleurs, c'est pas euh, forcément une référence pour pouvoir bien les accorder. Et donc, on a différents outils qui permettent d'éviter ce genre de couleurs. On a d'abord un premier, un premier outil qui s'appelle euh, le Color Palette Generator que vous pouvez retrouver donc sur le site canva.com slash Colors. Le Color Palette Generator, il est génial parce qu'il va vous permettre d'extraire une palette à partir d'une photographie. Par exemple, si vous voulez créer un visuel et que dans ce visuel, il y a une photographie, pour éviter de faire des, des erreurs colorimétriques, vous pouvez télécharger cette photo dans l'outil Color Palette Generator et l'outil va vous générer la palette de couleurs qui correspond le mieux à cette photographie. Ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser cette palette de couleurs dans votre image et euh, pour pouvoir euh, harmoniser votre votre visuel, votre design. Donc ça c'est un super outil d'harmonisation qu'on utilise nous au quotidien et qui est sous-utilisé chez Canva à tort parce que non seulement ça permet euh, d'éviter les couleurs mais surtout ça permet de gagner en harmonisation et la question de l'harmonisation, harmoniser un visuel, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir toucher, c'est ce qui va permettre de pouvoir toucher la cible. Quand vous êtes sur Instagram et que vous faites défiler le feed, que vous scrollez à l'infini, qu'est-ce qui va faire qu'on va cliquer sur une image et pas une autre C'est l'harmonisation. Le cerveau est très sensible à ça. Le cerveau est sensible à un visuel qui est soit harmonisé, soit correctement contrasté. Donc la question du contraste et la question de l'harmonie, elles dépendent de la couleur. Faites attention à la couleur, c'est euh, un conseil euh, qu'on va vous donner. Et un autre outil que vous pouvez également retrouver sur euh, le site, en dehors de la Color Palette Generator, c'est la Color Wheel, ou la roue de la couleur en français. Et euh, c'est un outil que vous allez utiliser lorsque euh, vous connaissez déjà votre couleur de marque. Par exemple, quand on, quand on a une couleur de marque, quand on a une identité visuelle, on a toujours ce qu'on appelle une couleur dominante, c'est-à-dire la couleur majoritaire de votre, de votre logo, par exemple. Euh, donc, vous allez prendre le code couleur de votre, de votre logo ou de votre couleur dominante de marque, vous allez l'intégrer dans la, couleur, euh, la Color Wheel et la Color Wheel va vous générer toutes les couleurs, toutes les palettes possibles qui fonctionnent le mieux avec votre couleur dominante. Donc Vous allez avoir des couleurs contrastées, vous allez avoir des palettes 3 couleurs, des palettes 4 couleurs, ça va vous générer les meilleures palettes correspondantes à votre couleur dominante. Alors évidemment, je ne vais pas préciser que c'est un outil à, à utiliser euh, urgemment pour, euh, la est
0: lancé. Pour, voilà, <rire> pour la
1: création de vos visuels et surtout pour l'harmonisation de votre identité visuelle.
0: Super intéressant. En plus, plein de tips gratuits, là, vraiment, là, on est sur du conseil. On ne peut pas faire mieux, là, les, les auditeurs et auditeurs. Mais, mais les choses, je précise
1: que ce sont des outils qu'on utilise, nous, chez Canva, au quotidien. Quand on travaille euh, sur nos documents, euh, sur, que ce soit pour nos documents de travail, que ce soit pour le social, on, on les utilise et, euh, et c'est euh, euh, des outils. Ça change la vie, n'est-ce pas bah, hein ben, Bien sûr, oui, ça change complètement <rire> la vie. Et puis surtout, non mais au-delà de changer la vie, ça permet de gagner du temps et de d'avoir un ratio euh, qualité temps qui soit euh, bénéfique pour nous au quotidien et pour euh, tous nos utilisateurs. Parce que créer du contenu, c'est très bien. C'est génial, nous, pour nous c'est une passion. mais beaucoup de gens qui créent, leur, qui créent leur contenu le font par nécessité et donc ils n'ont pas forcément que ça à faire de passer leur temps à chercher, à se prendre la tête sur les couleurs, etc., à utiliser des outils pour gagner du temps, c'est déjà la première étape euh, à, à, à avoir euh, pour euh, mettre en place son identité visuelle, son activité de création de contenu en général.
0: Super intéressant et tu parlais également tout à l'heure, euh, je reprends ce que tu disais sur les présentations aussi. C'est que c'est quelque chose qui existe dans Canva et que vous utilisez Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors euh, donc, sur Canva, on a différents modèles on, et parmi ces modèles, on a les modèles de présentation. Faire des présentations, c'est euh, important autant pour une entreprise que pour soi-même. Savoir se présenter, savoir présenter un projet, euh, c'est déterminant dans le process euh, entrepreneurial ou dans le process de travail. Donc, nous, euh, on, on utilise beaucoup le support de, de, de présentation parce que euh, présenter des projets, euh, euh, utiliser un template de présentation pour définir les différentes étapes d'un process euh, de campagne, par exemple, c'est un incontournable, c'est une façon nous de nous organiser et on est obligé de fonctionner aussi comme ça parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans plusieurs pays et que forcément on a plusieurs cultures et plusieurs langues différentes et que donc on est obligé tous de parler anglais entre nous et de travailler sur des supports anglais et donc travailler sur des supports communs, notamment sur le support présentation, ça nous permet à tous de visualiser un projet. Donc, euh, on a développé en 2020, en 2021, on a, on a beaucoup promotionné la présentation sur Canva parce que c'est euh, un enjeu de travail et puis c'est surtout un des templates qui est les plus utilisés par les entreprises sur Canva. Donc, on a ajouté énormément de fonctionnalités autour de ça, la fonctionnalité enregistrement. Aujourd'hui, vous pouvez faire vos présentations depuis Canva, c'est-à-dire on est on, on on n'est plus obligé d'utiliser les outils existants. Jusque-là, on pouvait utiliser PowerPoint. Depuis qu'on a la fonctionnalité présentation sur Canva, on n'utilise plus que ça chez Canva. Et beaucoup de nos utilisateurs aussi se mettent à utiliser Canva parce qu'on a ajouté des éléments et des fonctionnalités qui rendent la présentation intuitive. Donc, il y a d'abord la fonction d'enregistrement. La fonction d'enregistrement, elle est très pratique parce que vous pouvez enregistrer à l'oral votre présentation et l'envoyer ensuite, par exemple, dans le cadre d'un emailing à tous vos clients. Ils peuvent, du coup, écouter et suivre votre présentation avec votre voix enregistrée dessus et ils peuvent l'écouter à n'importe quel moment. Donc ça, c'est une facilitation qui a été aussi demandée par nos utilisateurs. C'est comme je l'ai dit en début, en début de podcast, David, on est très à l'écoute de nos utilisateurs et donc notre plateforme évolue en même temps qu'eux. Donc, euh, voilà ce que je peux dire sur les présentations. Est-ce que, est que tu as des questions, des détails euh, plus précis concernant ça
0: Non, ça, je crois que c'est assez, assez clair et on laissera les, les auditeurs et auditrices poser leurs questions en commentaire s'ils en ont. Mais ouais, c'est super intéressant et, euh, et justement, tu en parlais tout à l'heure aussi. Une nouvelle fonctionnalité et on va peut-être finir sur les fonctionnalités là-dessus. Euh, le montage, donc montage vidéo. Oui. C'est quelque chose qui du coup, est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux pour bah, créer. Tu parlais de LinkedIn, bah, des vidéos, c'est hyper poussé en ce moment. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu Comment vous le gérez ça chez vous Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui
1: Alors, les montages vidéo, euh, c'était le truc qu'on attendait chez Canva depuis longtemps. Parce que clairement, la vidéo, c'est le truc qui manquait chez Canva euh, euh, au départ. Donc, on était très contents de pouvoir, euh, de pouvoir y accéder désormais. On peut, effectivement, euh, aujourd'hui, faire du montage vidéo sur Canva, intégrer du son, intégrer de l'audio, euh, couper, euh, donc vraiment faire du montage, hein, faire du cut, euh, euh, faire du montage vidéo euh, assez simple pour l'instant. Euh, mais, comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui est en constante évolution, donc la partie montage vidéo, elle est encore en pleine évolution. Il y a énormément de nouveautés qui vont encore arriver autour de ça en 2022. Mais en tout cas, en ce qui concerne le montage vidéo, euh, euh, c'est tout à fait faisable en ce moment pour tous les supports, toutes les plateformes, c'est important à préciser. Et euh, vous pouvez également vous enregistrer, donc on peut faire un montage vidéo et enregistrer une voix off par-dessus. Voilà, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités de montage vidéo qui sont pour l'instant disponibles sur Canva. Et il y a également euh, la, la fonctionnalité animation. C'est-à-dire que vous pouvez animer euh, une vidéo à l'intérieur d'une... En gros, quand vous avez une, une vidéo, euh, une section vidéo, vous pouvez ajouter euh, des animations sur certains des éléments.
0: Comme par exemple, si on reprend euh, par exemple, une face cam, de rajouter des petits titres ou des choses comme ça
1: Exactement. Exactement. Et puis, on a nos, nos templates vidéo qui sont tous customisables. Parce que euh, faire du montage vidéo sur Canva, c'est pas forcément à partir de vos propres vidéos. Ça peut également se faire à partir des templates vidéo existants. Euh, nos techniciens ont travaillé sur des modèles euh, de vidéos super animées avec des cadres, euh, des cadres, des éléments, des illustrations qui sont euh, customisables, interchangeables et qui permettent du coup de pouvoir euh, créer des vidéos promotionnelles avec euh, une vraie qualité créative, euh, même si forcément on n'est pas, euh, on est encore novice euh, là-dedans.
0: Ouais, mais c'est déjà bien parti parce que euh, je peux vous dire que c'est la même philosophie que Canva de base, mais euh, du coup, appliqué aux vidéos, nous on l'utilise beaucoup pour euh, les stories. Ouais. Donc ça, on partage un petit peu un retour d'expérience et ça nous fait gagner pas mal de temps avec toute la puissance que tu as précité avant avec la colorimétrie, tous les objets qu'on peut rajouter par-dessus. Donc, hyper, hyper cool et on a hâte de voir un peu les nouvelles fonctionnalités.
1: Mais, mais mais justement tu tu parles de stories et je, en fait là les les que ce soit les fonctionnalités vidéo que ce soit toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur Canva le, tout est fait sur le L'idée même d'intuitivité, de, de simplicité donc, euh, qui est celle qu'on retrouve dans l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, euh, le fonctionnement de, des stories est très intuitif, très facile même quand on n'y connaît rien. Et donc, on, on étudie énormément la façon dont nos utilisateurs utilisent ces réseaux pour pouvoir appliquer cette même intuitivité dans notre outil.
0: Et la boucle est bouclée
1: et la boucle est bouclée, David.
0: Est Super intéressant et justement, je vois que le temps file et je voudrais te, te poser d'autres questions aussi, Afifia, si tu me permets. Euh, donc là, on a parlé beaucoup de la partie plutôt professionnelle, de l'usage de Canva. Et ouais. je sais aussi, parce que tu m'en as parlé, que vous avez quand même beaucoup de particuliers qui sont sur Canva. Qu'est-ce qu'ils font en fait ces gens-là sur Canva à titre individuel
1: alors, euh, ben, comme pour les professionnels, il y a de tout. Il y a, il y a autant de, de, de profils euh, qu'il qu existe, de, de profils humains en général. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui veulent créer euh, pour s'amuser, voilà. Euh, des parents qui vont utiliser Canva parce qu'on a Canva éducation, la partie Canva Education, euh, puisque Canva éducation est gratuit pour tous les enseignants de la maternelle au lycée. Et donc, on a une, une partie, euh, une fonctionnalité. Donc notre outil Canva éducation est très différent de l'outil Canva classique euh, puisque les templates sont différents. Ils sont vraiment axés éducation, à enseignement. Donc, on a des parents qui vont utiliser Canva pour imprimer des exercices, des coloriages, des jeux pour leurs enfants pendant les vacances. On va avoir des créateurs, des artisans qui vont utiliser Canva aussi pour s'amuser parce que même s'ils sont professionnels, ils vont développer leur créativité dessus. On va avoir des créateurs qui vont sur Canva uniquement pour créer, pour faire du contenu sur leur réseau personnel, leur réseau social personnel. On va avoir des gens qui vont utiliser Canva pour le CV, parce que le CV est dans le top 3 des templates les plus téléchargés en France.
0: Ça, c'était impressionnant, ça, comme chiffre, quand tu m'en as parlé.
1: Ouais. Ouais, ouais. Donc
0: Le CV, c'est le must-have pour les particuliers sur Canva. Quoi.
1: Oui, c'est euh, un des templates qui est les plus utilisés, et puis, euh, et puis surtout parce qu'on a des templates qui sont très variés, quel que soit le corps de métier, c'est customisable, et que ça évite... Euh... Alors après, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'utiliser un template tout court, un modèle de CV tout court, ça va euh, leur retirer une épine du pied et ils auront fait euh, déjà 90% du boulot. C'est pas tout à fait faux mais ce c'est pas tout à fait vrai non plus parce que euh, choisir un template euh, ça demande euh, une certaine euh, organisation, une certaine maîtrise. Il faut choisir un template qui correspond à son corps de métier et à son corps de personnalité et à sa personnalité pardon. Donc, euh, donc voilà mais oui on a des templates qui sont très très variés et euh, c'est un vrai besoin, c'est un vrai besoin en France. Euh, la, la recherche d'emploi est un enjeu euh, qui est devenu majeur. Et donc, euh, oui, on a été surpris de ça. Euh, on a été surpris de ça. Et je précise aussi que la France est le seul pays où le CV est euh, dans le top 3 des templates les plus téléchargés.
0: C'est vrai. Du coup, dans les autres pays, tu ne le vois pas. Ce n'est pas observé.
1: Non, en, en, en tout cas, dans les autres pays, le CV est très téléchargé. C'est un, un enjeu aussi qui est important. Mais euh, non, pas, pas à ce point.
0: Mais en proportion, oui.
1: Oui, pas à ce point.
0: Impressionnant, d'accord. Super, ça. Et justement, tu me parlais aussi de d'autres fonctionnalités. Alors moi, que j'ai découvert aussi en discutant avec toi, sur notamment les impressions. C'est quelque chose que vous faites depuis quelque temps déjà. Et, euh, et en fait, c'est possible aussi euh, d'imprimer aujourd'hui sur Canva.
1: Oui, en fait, on peut imprimer depuis très longtemps, depuis trois ans, il me semble. Depuis 2018, donc on peut imprimer depuis, euh, depuis un bout de temps maintenant. On imprimait jusque-là sur des supports classiques. donc en gros, tout ce qui est flyer tout ce qui est papier, tout ce qui est invitation, support, euh, print classique, on, on, on fait ces impressions-là depuis très longtemps. La nouveauté euh, aujourd'hui, c'est qu'on a un outil qui s'appelle Smart Mockup qui permet d'imprimer sur différents supports, sur différents objets. Donc, vous pouvez imprimer sur des tasses, sur des tote bags, sur des t-shirts, sur des suites, euh, là, par exemple, pour Noël, il euh, y a une tendance euh, d'impression euh, d'éléments de, de Noël, euh, d'illustrations de Noël euh, pour les pulls moches ou les pulls euh, un peu décalées. Donc euh, voilà, on peut faire ça aussi. Et euh, oui, donc ça, c'est un outil qui est de plus en plus populaire. On a de plus en plus d'impressions. Alors ça a toujours plus ou moins euh, bien marché. Hein. On a toujours eu. Des, une clientèle qui utilise Canva pour imprimer euh, ses flyers, ses cartes de visite, ses cartons d'invitation. Mais c'est vrai que là, ça s'est accéléré. De, ces six derniers mois, il y a eu une accélération, même sur les réseaux. On a quotidiennement, mais vraiment quotidiennement, euh, une, cinq à dix personnes qui vont nous taguer euh, sur euh, des impressions qu'ils ont reçues parce que on envoie toujours des goodies. On fait en sorte de vraiment euh, soigner euh, les, les emballages des, des gens qui, qui commandent des impressions chez Canva, avec des goodies, des autocollants, etc., des cartes. Et euh, donc, du coup, les gens prennent plaisir à le partager sur les réseaux.
0: Et en plus, en ces périodes de fin d'année, parce qu'on enregistre le podcast là, on est en décembre, il commence à faire très froid. Donc, vous allez avoir, j'imagine, pas mal de commandes sur ces sujets-là. Ouais. Bah, super intéressant, en tout cas, à Fifia. Et je pense qu'on a une bonne horizon euh, de ce que vous faites, et euh, ça grossit, ça grossit tous les jours, hein, tous les... il y a des nouvelles features, donc on invite les gens à aller se renseigner, si... et pourquoi pas tester, et justement moi j'ai une question, alors on ne l'a pas préparé celle là FIFIA, donc euh, oui. on y va, <rire> mais justement des gens qui, des... alors je vais plutôt orienter la question sur les professionnels là, à FIFIA, euh, des personnes qui utilisent euh, déjà des outils de création, autres que Canva, qui ont déjà potentiellement des équipes, euh, des designers, des, des gens qui produisent. Comment tu, euh, tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça euh, pour intégrer justement Canva dans leur organisation Est-ce que euh, tu conseilles plutôt euh, de tout abandonner et de tout passer sur Canva Est-ce que c'est des choses qui peuvent se compléter Comment ça se passe grosso modo dans les entreprises qui, qui se posent la question de est-ce que je vais utiliser Canva
1: Ouais, Alors, je pense d'abord, Canva, c'est pas du tout un outil qui est contradictoire avec euh, la collaboration avec un graphiste. Ça ne remplace pas la culture d'un graphiste. Ça ne remplace pas l'œil d'un graphiste. Canva, c'est un outil qui va vous permettre de créer, de faciliter, euh, de vous faciliter la tâche si vous ne connaissez pas grand-chose au graphisme ou si vous connaissez, euh, si vous avez des connaissances en graphisme et que vous voulez gagner du temps. La, gagner du temps, c'est justement l'intérêt euh, de l'utilisation de Canva par des graphistes ou par des équipes de designers. Et d'ailleurs, ils l'utilisent déjà pour ça. Nous-mêmes, on travaille avec des designers euh, et ils utilisent Canva euh, pour euh, créer du visuel plus rapidement, pour accéder à des éléments euh, ou à des fonctionnalités euh, auxquelles ils ne pourraient pas accéder avec d'autres outils, ou pour euh, augmenter tout simplement euh, leur source d'inspiration. Et comme je l'ai dit, Canva va ressembler à la façon dont vous travaillez. L'outil Canva va prendre le visage de la façon dont vous vous travaillez et il va prendre le visage de vos besoins. Donc, si vos besoins sont la création de contenu pur euh, ou la recherche de templates, vous allez trouver des templates. Maintenant, si vous êtes un graphiste ou un designer, vous allez utiliser Canva euh, pour augmenter votre bibliothèque d'éléments et votre bibliothèque de potentiel. Ça ne va pas du tout être un frein. Ça va juste être un atout supplémentaire dans votre manche. C'est tout.
0: Eh ben écoute, Merci pour ta réponse. Je pense que ça va éclaircir pas mal de monde qui ont déjà des, des outils peut-être en place, hein, qui, qui sont concurrents, directs ou indirects hein, de Canva. Mais en tout cas, merci pour ta transparence. Ouais.
1: Mais, mais c'est comme les outils de création graphique ou les outils de retouche photographique. On peut avoir plusieurs outils de retouche photographique et, euh, et les utiliser selon le besoin. Parce que chaque outil n'a pas forcément les mêmes filtres. Donc, euh, ça, c'est. Euh, c'est une question de, de, de choix, de sélection. Ce n'est pas du tout contradictoire. Mmh,
0: très clair, le message est passé. <rire> Et justement, peut-être pour conclure, euh, Afifia, euh, quels sont un peu les enjeux de Canva Alors, peut-être centré sur la France, hein, puisque c'est un peu euh, le pays sur lequel tu travailles principalement. D'un point de vue pro, d'un point de vue particulier, quels sont un petit peu les enjeux 2022 Ou si tu peux même nous étendre, les enjeux à plus, à plus long terme de, euh, de Canva
1: Alors, comme je l'ai dit, donc on, est, euh, on est une grosse entreprise, mais on fonctionne comme une start-up. Ce qui fait qu'on on fonctionne toujours. Chez Canva, on, tra on a des objectifs de saison. Donc, on fonctionne par saison. Euh, donc, là, pour l'instant, euh, on, euh, on est dans l'hiver. Et donc jusqu'en février, là vraiment le focus il est mis sur l'éducation, donc euh, Canva éducation, et il est mis également sur nos nouvelles fonctionnalités qui sont la fonctionnalité vidéo et photo éditeur puisqu'on a des nouvelles euh, fonctionnalités photographiques avec notamment de nouveaux filtres euh, photo. Donc ça c'est vraiment euh, le, le, le focus qui est mis euh, actuellement. Mais quel que soit le focus, euh, on, on fait aussi très attention à mettre... Euh, à mettre euh, euh, Canva au service des professionnels tout au long de l'année. Donc, en gros, les fonctions de collaboration, de travail collaboratif sont très, très importantes. Euh, on fait en sorte de simplifier toujours davantage notre plateforme et d'être à l'écoute de nos utilisateurs. Donc là, on est vraiment en train de se focus sur les fonctions collaboration, photos et vidéos. Voilà, ça, c'est pour les fonctionnalités et pour les piliers, euh, pour le pilier de marque, là, on a un gros focus sur l'éducation et la formation. C'est vraiment très important pour nous. Euh, on est également en train de travailler sur les questions d'inclusivité. Alors, dans la question d'inclusivité, on ne parle pas uniquement des genres, on parle aussi de, euh, des personnes qui ont euh, des, des problèmes visuels, euh, les malentendants, euh, la question du handicap, comment l'intégrer, comment le design peut aider euh, justement euh, à favoriser l'inclusivité. C'est une grosse thématique, c'est hein une, une, une des problématiques euh, sur lesquelles on, on travaille en ce moment.
0: Super clair. et eh ben écoute, merci pour ce partage, Afifia. Je pense qu'on a, on a vu beaucoup de choses. Merci encore pour euh, toutes ces informations et je pense que euh, même moi, à titre personnel, j'ai appris plein de choses.
1: Ben Donc, merci pour ça. Merci à toi, David. Merci pour <rire> l'invitation. C'était un plaisir.
0: Je t'en prie. Et du coup, euh, pour le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te contacter un petit peu, Afifia Est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux, par email
1: Oui, alors, euh, pour Canva France, on peut nous contacter sur nos réseaux Facebook et Instagram, et en ce qui me concerne, euh, bah, je suis sur LinkedIn, Afifia Belabdoun. Euh, vous pouvez me retrouver très facilement dessus.
0: Eh ben, écoute, On mettra toutes les informations en barre de description du podcast. Et encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé tout ça.
1: Merci à toi, David. À bientôt.
0: À bientôt, fifia Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.